0: 零四八，世界粮食生产同样，尽管世界的人口数量和粮食消费一直稳步上升，但世界粮食的价格一直保持稳定并有所下降。二十世纪七十年代，世界的粮食价格曾经大幅上涨，但在二十世纪八十年代以后，由于农业的技术进步逐渐赶上人们日益增长的需求，粮食价格开始回落。二十世纪六十至八十年代的两件事情的意义尤为重大。一是绿色革命蔓延到印度，把它从食品进口国转变成食品出口国。尽管这一时期印度人口的增长极为迅速，二是中国的农业技术也大大提高，尤其是实施了农村家庭联产承包责任制以后。图七杠四显示了世界上部分主要国家中每公顷土地的粮食产量。正如我们所看到的。每公顷土地的产量以每年 3% 的速度稳步增长，比总人口的增长快得多。此外，粮食增产的现象出现在所有国家，既包括像法国和德国这样的高收入国家，也包括像印度这样的贫穷国家。富国与穷国在土地生产效率上的差距仍然很大，像印度和巴西等国家，在提升每公顷产出方面仍有很大的改进空间。中国在生产效率方面显示出了巨大的改进。中国每公顷土地的粮食产量已经接近高收入国家的水平。中国是世界上最大的食品消费国，粮食自给率达到 95% 以上。尤为值得一提的是，中国在农业科技进步方面发挥了巨大的作用，用世界 9% 的耕地养活了全世界 18% 的人口。这意味着世界上有充足的土地来养活全球的人口。在需求方面，食品消费的增速将明显放缓。首先，世界人口的增长明显放缓。此外，包括中国在内的经济大国的人均粮食消费都已经饱和。如图七杠五所示，中国的人均热量摄入已经达到约三0 0 0千卡天，与韩国接近，高于日本。因此。随着需求减少和农业技术的不断进步，食品价格在可预见的未来将保持稳定。农业在世界经济中所占的比重将继续减少。总之，未来粮食将会很丰富并且很廉价。尽管中国总体来说能够实现粮食的自给自足，但出于效率和改善饮食结构的考虑，还是可能进口某些品种的粮食。近年来，中国进口的粮食品种主要是大豆，并非因为中国耕地不够，而可能是随着农村人口的减少和劳动力成本的上升，中国会失去一些农产品生产的比较优势。现在农村的生育率也下降得很快，年轻人普遍不愿意从事农业相关工作，未来可能会有大量的次优农田被闲置。我们对此不必太担忧。因为只要有充足的粮食储备，万一有战争等突发事件，补种或者换种需要的作物就可以了。